0: Hoci Eva Mišíková bola len v pozícii právnej čakateľky, vývar prokurátorskej práce ju rýchlo vtiahol do svojho centra. Jej pôvodný handicap absolvovanie strednej ekonomickej školy na miesto gymnázia, sa ukázal ako výhoda. Ovládala strojopis i stenografiu a tak ju starší prokurátori radi brávali so sebou na výsluch na miesto pisárky. Celý predbežného zadržania vtedy ešte neexistovali. Výsluchy sa konali vo väznici. Obvineného človeka hneď strčili za mreže, ho ostrihali, prezlíkli do hnedých teplákov a švédskej košele. Až keď okúsil tiesnivé prostredie väzníc, prišiel prokurátor, vypočul ho a on, nie súdca ako dnes, rozhodol, či bude stíhaný na slobode a ešte v ten deň ho pustia domov alebo ostane vo väzbe. Aj mne chvíľu trvalo, kým ma väzenská atmosféra prestala vyrušovať. Pri prvom kontakte so skutočným obvineným, človekom z mesa a kostí, som sa sústredila len na presné zachytenie otázok a odpovedí. Neskôr som už po pribúšení do písacieho stroja vnímala oveľa viac. Taktiku jednej i druhej strany, rečtela gesta, nahrabenie pliec, vystrčenie brady neraz posunuli výsluh efektívnejšie než slová. Aj tieto dostávali iný význam. Výraz lobkár označoval vargote vreckového zlodeja a pôjde dole znamenalo rozhodnutie zabiť. Písárske záskoky som nebrala ako zneužívanie na prácu, ktorá je pod moju úroveň, ale ako rýchlo kurz vedenia výsluchu. Vďaka ním som sa naučila veci, ku ktorým sa kolegovia dopracovali oveľa neskôr cestou pokusov a omylov. V pamäti sa mi tieto výsluchy spájajú s hustnúcim cigaretovým dymom. Cigarety sme obyčajne kupovali cestou do väznice. Prokurátor ponúkol obvineného, obaja si zapálili a kým padali otázky a odpovede, Všetci prítomní fajčili jednu za druhou. Skutočne vypočúvať obvinených začala Eva Mišíková v krátkom medziobdobí v polovici 70. rokov, keď výsluchy vo väzniciach oficiálne zakázali a špeciálne priestory na tento účel ešte nestihli vytvoriť. V dočasnom núdzovom režime predvádzali obvinených do kancelárií prokurátorov, kde nebolo celkom doriešené zabezpečenie ochrany. Mišíková sa rozhodla, že nebude viesť výsluh za prítomnosti policajtov, aby sa obvinení neskôr nemohli vyhovárať, že ich výpoveď ovplyvnil strach. Mužov zákona poslala na chodbu aj vtedy, keď jej priviedli známe číslo Bratislavskej galérky chlapíka s prezývkou Číňan. Želieska na rukách mu však radšej nechala. Ste dôvodne podozriví z násilnej trestnej činnosti a navyše viackrát trestaní. putávam zložíme, až keď budete podpisovať zápisnicu. E, teda, ak nemáte nič proti, to je v poriadku, súhlasil Číňan ochotne a Myšíková zvedavo prebehla pohľadom po vytetovaných, predlžených očných linkách, ktoré robili jeho tvár exotickou i strašidelnou zároveň. Nad Číňanovou krčnou jamkou zaregistrovala kresbu motýľa, inšpirovanú vtedy populárnym románom Motýl, o trestancovi, ktorému sa podarilo újsť z každého väzenia. Keď Číňan poutočil hlavou, Odkrilo sa aj tetovanie, lemujúce bočnú líniu jeho krku, do zakryté golierom. Tu podrezať. Čítala cynický nápis a potom zrakom sklzla na Číňanovo-Semišové sako. Na miestach gombíkov vyseli roztrhnuté hrubé nite. Gombíky som zjedol, vysvetľoval Číňan. Zjedol? Čo vám nedali normálne najesť? Žartovala Mišíková, lebo predpokladala, že aj Číňan iba žartuje. Chcel som sa dostať do nemocnice, ja som na nervy. Uviedol ju ostrieľaný kriminálnik do reality. Po ukončení výsluchu chcela Mišíková zavolať policajtov, aby odomkli Číňanovi putá. On ju však zastavil a ukázal na veľkú škatulku zápaliek položenú vedľa kalendára. Tie budú stačiť. Kým si myšíková stihla uvedomiť, čo sa deje, Číňan vybral zápalku. Vokami húsi putá odopol a zhodil z rúk. Ja by som vám neublížil. Reagoval na prekvapenie v tvári mladej prokurátorky, kým podpisoval zápisnicu. Na čo by to bolo dobré? Však by mi to len príťažilo. Mohol som. mohol som vám bachnúť po hlave. To sa už Mišiková spametala a s úsmevom hrala Číňanovú hru. <tak>, tak ďakujem, že ste to neurobili. Zažila aj situáciu, keď policajtov omrzelo čakať na chodbe. Po skončení pracovného času sa pobrali preč a ju nechali samu s obvineným, ktorého bolo treba eskortovať do väzby. Výsluch spalovača mrtvol v krematóriu sa nečakane pretiahol do neskorých večerných hodín. V justičnom paláci už nebolo ani nohy. Myšíková chvíľu neveriacky pozerala dotmy na chodbe pred svojou kanceláriou, potom pekelníkovi, ako sa spalovačovi ľudovo hovorilo, rázne zavelila. Do väzby pôjdete so mnou. Nie, že budete mať zajačie úmysly. Mne neújdete, som športovkyňa. Behám veľmi rýchlo. Vyhrážala sa mu. Prosím vás, kam by som utekal? Čudoval sa. Nemám ani korunu. V krematóriu neplatia zlé, to je pravda, ale dávno som všetko prepil. Vás se mi bude dobre. Možno stihnem aj dnešnú večeru. Len keby sa ešte cigaretka našla. Myšíkova si do kapelky, vylovila takmer plnú škatulku cigariet a zamávala ňou pekelníkovi pred nosom. Ak nebudete robiť problémy, dám vám svoje. Vyjednávala a pekelník privolil. Neprotestoval, keď ho mladá, drobná prokurátorka chytila za rukáv a poslušne sa dal očikovať za mreže. Na vrátnici väznice Mišíková zazvonila a oznámila. Vediem obvineného do väzby, bez policajtov a bez púd. Prirátajte mu to k dobru.